0: fotografía día a día episodio 47 y En los, últimos, en los últimos días, mi nombre es Luis Manuel Fernández. dirijo y presento este podcast que sabéis que narra eso: el día a día del fotógrafo. Bien, eh, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy, me he metido en estos últimos días con el Capture One. Me he metido a procesar con el Capture One. No porque me vaya a cambiar, que a lo mejor sí sino por el mero hecho de aprender de, de bueno de poder seguir una conversación con la gente que usa el Capture One Me, porque bueno muchas veces estás estás hablando con ellos y te hablan del Luma y te hablan de de la gestión del color y, y bueno pues poder, poder saberlo pues te, es la curiosidad de saber lo que lo que es todo eso de lo que hablan los compañeros de, de fatigas fijaros que estoy aquí grabando y estoy viendo un rojo real y le voy a hacer una foto ¿eh? aquí no se puede perder el tiempo ni un momento que va a ser la única foto que vamos a hacer hoy por la mañana estoy grabando son las 8 de la mañana estoy en meta del campo eh, intentando hacerle el gato montés pero ha sido imposible porque hay una presión turística sobre las zonas de campeo de este animal que, que impiden verle. Pero bueno, eh, de eso hablo luego. Os digo que, que estoy con el Casturban porque quiero aprender, quiero saber cómo, cómo es el programa, a ver si en este mes que le tenemos gratis, pues puedo mmm, tener una, una primera toma de contacto con él y bueno poder opinar. Poder opinar si me gusta más, si me gusta menos. ¿Sabéis que soy, soy usuario de Lightroom y Photoshop? Eh, puedo seguir... Puedo ser, voy a seguir siéndolo. Pero no sé si voy a pagar la licencia de Capture One además. Porque, bueno, no es barata. Estamos hablando de 200 euros. La licencia permanente. Y no sé si ciento y pico la... La suscripción anual. Eh, no sabría por cuál decantarme. Quizá por la suscripción anual. Porque la licencia permanente no, me, no sirve, porque bueno van a estar sacando versiones nuevas continuamente, de hecho se está hablando de la versión 22, y sería otro desembolso de, de otros 100 euros más o menos, con lo cual no sabría por cuándo cantarme. Bueno, eh, repito, es una primera toma de contacto, tiene cosas buenas, a ver, llevo una semana con él, la curva de aprendizaje es más bien lenta, tengo un lío con el con, los, con el espacio de trabajo Tengo un lío con el espacio Porque tengo demasiadas cosas No me gusta como aparece el, el espacio de trabajo de Capture One Hay demasiadas cosas Demasiadas herramientas en la pantalla Y todavía no he sido capaz de conseguir ordenarlas Ordenarlas por flujo de trabajo Entonces No Bueno, todavía no puedo opinar Sobre eso He, he encontrado una cosa muy buena que es eh, la recuperación de las sombras. Cuando recupera sombras, creo que es eh, superior a Lightroom. A ver, si en esas sombras no hay información, ni Lightroom ni Capture One no recuperan nada. Pero sí que con, con, con menos movimiento del, des, del, del deslizador eh, se consigue sacar más chicha a, a esas sombras o a esas a luces bajas se consigue más que con la aeron es lo único que he visto así bueno a ver mmm, los expertos en capture one me hablan mucho de la gestión del color que hace capture one con respecto a la, con respecto a la aeron yo he estado probando con varias fotos y no he encontrado excesiva diferencia o sea no hay nada que consigas con Capture One que no se puede que no se pueda conseguir con un iron quizás Capture One te dé menos lo consigas con menos pasos, yo todavía no porque no soy un experto eh, pero vamos el resultado final tampoco es espectacular ni muy diferente quizás sea porque bueno a ver Capture One pues está hecho para Fuji para Sony y Nikon, bueno, no sé si en, el, en mi caso que, que uso Canon, exprima el RAW a tope bueno, eh, qué más cosas estoy viendo así, he visto en esta primera semana de que he estado dando caña al Capture One eh, ah, bueno, el tema de las capas bien, el tema de las capas, evidentemente en eso supera a al Iron con mucho o sea, poder hacer cualquier cosa independientemente en una capa distinta por ejemplo los ajustes básicos en una capa el, no sé, la gestión del color en otra capa el enfoque en otra capa e, bueno, incluso los colores el azul en una capa el rojo en otra el amarillo en otra el ajuste local este ajuste local en otra capa distinta a ver, Capture One es capaz de sacar una foto final mejor que Lightroom Muchísima, probablemente Capture One sería el único revelador o sea, es más revelador y procesador, a ver si me explico Lightroom es más revelador y menos procesador necesitas más de Photoshop y Capture One te dejaría una foto final se Te dejaría más fotos Finales Que, 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 que te hace Lightroom o sea, Conseguirías el resultado final Mejor con one Bueno, volviendo otra vez al tema de las capas claro, Yo Tengo un flujo de trabajo con, con Lightroom Con Lightroom Photoshop Es que tengo los dos abiertos Siempre en mi, en mi escritorio entonces me paso de uno a otro. Bueno, eh, a, a, a ver, mi flujo de trabajo es unos ajustes básicos en, en Lightroom, los, los, eh, lo, lo básico, lo básico, y luego me voy a Photoshop. Y todo este tema que trabaja Capture One en capas, esto yo también lo hago en capas, lo consigo en capas con Photoshop y el filtro de cámara RAW. Eh. Me voy al cámara RAW por ejemplo eh, hago la la calibración de color para eh, una capa me gestiono el color de las altas luces una capa las sombras otra capa en cada capa puedo enmascarar puedo enmascarar con la precisión de las máscaras de luminancia que, que, que ofrece fotoso y que no ofrece Capture One y ese este es el flujo de trabajo que yo uso normalmente. Entonces, mmm, claro, a ver, eh, es más lento. Es más lento trabajar así. O sea, están en el Photoshop yéndome continuamente al a filtro de cámara RAW. Pero creo que es más preciso. Creo que es más preciso que, que el Capture One. Entonces, claro, mi flujo de trabajo es más lento, más preciso. Valoraré ambos flujos de trabajo, a ver cuál me interesa más caro, evidentemente cada foto es un mundo, en una foto pues tira mejor con un programa, en otra foto tira, o sea, en una foto tira mejor con un con un flujo de trabajo, en otra foto tira mejor con otro flujo de trabajo, cada foto es un mundo, y tampoco, tampoco se puede afirmar categóricamente nada. Eh, más cosas lo que Asma apuntaba antes. He estado intentando ya ayer y hoy, durante los días seguidos, eh, fotografía el gato Montés. Ayer por cuestiones climatológicas fue imposible. Eh, mucha niebla en las zonas de campeo del gato Montés. Y hoy mmm, me he presentado en la zona de campeo, aparte de dos fotógrafos más. Aparte de dos fotógrafos más, nos hemos encontrado con una presión turística muy fuerte. Eh, Sabéis que se ha puesto de moda el caravaning, en la camperización de furgonetas, y nos hemos encontrado en sitios insospechados, pues caravanas y, y furgonetas pues pasando la noche. Se han pasado la noche allí, y evidentemente pues esto um, hace sospechar al gato para salir a, a la caza de ratones, a los prados a, la, a las praderías de labor que, que tenemos aquí en la al sur, del, aquí en la cordillera cantábrica y no hemos y no hemos visto ningún ejemplar o sea que nos vamos para casa de vacío por eso decía que iba a hacer la primera foto de la mañana a un cole rojo real que tenía posado en un árbol delante de mí Mientras grababa este podcast, ¿qué quiero deciros con esto? Bueno, que, a ver, a mí me gusta, me gusta mucho la fauna, me gusta mucho que vengan turistas a, a estas comarcas de los Picos de Europa, ambas cosas son necesarias, pero, hombre, eh, pediría a los turistas que fuesen un poco más, digamos, cuidadosos con el medio ambiente, que lo son, eh, que lo son, que lo son bastante, esta gente que hace caravaning pues son más, son gente bastante concienciada con el medio ambiente, pero tienen tics, quizás no se dan cuenta, ¿eh? quizás no se dan cuenta, claro, a ver, viene un, una pareja o viene un matrimonio, wow, o una persona sola de, no sé, de Madrid, por ejemplo, a la comunidad católica pasar el fin de semana, decide parar la furgoneta o la caravana en un punto, y lo que menos es, piensa él es que a lo mejor en ese punto es una zona de campeón de Gato Montés y está interfiriendo en su actividad eh, claro, es que mm, eso es impredecible eh, claro, no, no se da cuenta ¿no? entonces, tampoco voy a, a demonizar en la actitud de, de una persona en concreto eh, hoy lo que he visto feo es que eh, en menos de, de un kilómetro de distancia, había tres una caravana y dos furgonetas, en bien eh, ¿Por qué no se ponen de acuerdo y acampan los tres en el mismo sitio o más próximos? Y así interfieren menos en, la, en el hábitat de, de la fauna, no, no solamente del gato montés. Estamos hablando de una zona alovera, eh, recientemente eh, aquí se ha visto una osa con, con dos esbardos. Bueno, vale, yo me pongo a, yo, yo paro aquí, bueno, pues llega otro y ve que hay ahí una floreta parada, bueno, pues que para él también hace la noche allí no que se vaya 100 metros o 200 metros más allá quizá por intimidad quizá por tener más intimidad y tal pero es que estamos interfiriendo en el hábitat de, de la fauna estamos interfiriendo demasiado estamos presionando demasiado o sea, ya, vamos, hago un llamamiento aquí a los a los turistas que practican el caravaning, pues que eh, les, o sea, les pediría que fueran un poco más cuidadosos a la hora de, de parar de, de parar para hacer noche y a ser posible, pues que se juntasen. Si estoy buscando un propa para parar para, para, y veo que ya hay otra furgoneta, para allí. Para allí también, pierda algo de tu intimidad, pero preservamos un poco el hábitat de, de la fauna. ¿no? Bueno, eh, no me voy a extender nada más porque llevo ya. 17 minutos de grabación. Luego una vez procesado un poco esto se puede quedar en 15 y creo que son suficientes minutos para contaros un poco el día a día. Bueno, eh, para... antes de terminar eh, vamos esta... estamos ya eh, abocados al otoño. En una semana entrará oficialmente la entrará astronómicamente la la estación, meteorológicamente creo, creo que ya estamos en ella, los árboles ya empiezan a amarillear, bueno, quizá más por, el, por la resaca estival, la falta de lluvias que por, que por la, la cercanía del otoño, y, y bueno, pues estamos ya ansiosos por esos colorines, por la berrea, bueno, la verdad es que el otoño es una época muy bonita para el fotógrafo, y tenemos que, estar, que tenemos que estar preparados. Yo ya sabéis, estoy me, me he per pertrechado con, un, con el nuevo 100-500 de Canon para temas de berrea y, y observación de aves invernales aquí en la Colonia Cantábrica. A ver, se avecinan lluvias en, durante esta semana. Las previsiones meteorológicas son de tres días de lluvia y, y inmediatamente... En el momento que que llueve en septiembre la berrea la berrea salta salta al escenario bueno pues nada más eh, supongo ya que, que el próximo podcast estaremos en berrea y os contaré os contaré mis peripecias de con, mis peripecias con los con los ungulados eh, un saludo amigos